0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 10 de noviembre les contamos que nadie sabe para quién trabaja. O así podría describirse la jornada de ayer con claves votaciones que se llevaron a cabo en el Congreso. Temprano en la mañana, los diputados declararon admisible la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que será revisada el martes en el Senado, donde tendría pocas posibilidades de ser aprobada. Luego, la oposición fracasó en la Cámara Alta al no lograr los votos para el cuarto retiro de pensiones, y el gobierno se anotó un triunfo con el visto bueno del Congreso para prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur. Así lo resume el diputado Pepe Out en el Líbero, esta coyuntura deja fuera de carrera, de manera definitiva, a la opción de centro-izquierda.
0: Las portadas del día
1: La acusación constitucional contra el presidente mantiene el protagonismo. El Mercurio dice que el Libero enfrenta un adverso escenario en el Senado, la tercera agrega que la Cámara Alta votará la acusación el martes y el Libero remarca los dichos de Pepe Aut. El proyecto del cuarto retiro igualmente sobresale, el Mercurio destaca que el Senado rechaza la iniciativa pese a recibir el apoyo de dos congresistas oficialistas. La tercera resalta que la moción peligra tras el paso a comisión mixta y destaca el martes negro de Progoste luego de la negativa de Goitz de dar luz verde al nuevo 10%. El deber financiero subraya que la comisión mixta definirá el rayado de cancha tras las elecciones presidenciales. Y otros temas económicos también están presentes. El Mercurio informa que las preaprobaciones descartadas de los créditos hipotecarios registran una fuerte alza. La tercera señala que la bolsa chilena es la que más sube en el mundo y el dólar cae de 800 pesos. El diario financiero informa que Falabella logra un fuerte repunte en las utilidades en el tercer trimestre con el rápido avance del e-commerce. Además, los diarios llevan en primera plana la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. El Mercurio dice que el gobierno logra extender la medida por otros 15 días, mientras que la tercera agrega que la Cámara y que el Senado visan prorrogar el estado de excepción. Por otra parte, el Mercurio dedica su foto a la roja, que se alista para un duelo clave, y la tercera a la disputa de la frontera Bielorrusia-Polonia, que abre una nueva crisis migratoria en la Unión Europea.
0: Temas del Libero
1: la periodista del El Ángela del Canto, nos cuenta por qué Zabac se vio obligado a romper la norma sanitaria
0: y votar contra el presidente. A pocos días de las elecciones parlamentarias la presión está puesta sobre los congresistas y quienes buscan la reelección. Como es de esperar, no quieren equivocarse las votaciones de los temas que pueden ser decisivos para el próximo 21 de noviembre. La recién aprobada acusación constitucional contra el presidente es uno de estos asuntos y la DC se esforzó en analizar su votación. Así al menos lo hizo el diputado Jorge Zabac quien tenía un voto determinante para que el libelo fuese aprobado. En conversación con el Libero, fuentes de la DC aseguraron que pesa mucho que estén en medio de un proceso eleccionario donde el gran responsable de todo iba a ser la democracia cristiana. Asimismo, el exsecretario general de la Falange y experto electoral Víctor Maldonado enfatizó las aspiraciones senatoriales de Xabac y aseguró que de no haber estado en la Cámara el lunes por la noche, su opción senatorial fallaría.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: La acusación constitucional contra el presidente Piñera enfrenta un adverso escenario en el Senado. Los senadores podrían votar el libelo aprobado a primera hora de ayer por los diputados el próximo martes 16 de noviembre. El gobierno apuesta a que el oficialismo se cuadrará con el mandatario e incluso podría haber descuelgues a la oposición lo que haría muy difícil sumar los 29 votos requeridos para aprobar la iniciativa de la Cámara Alta. En tanto, el factor electoral tensiona la elección de los parlamentarios que defenderán la acusación ante el Senado. Peligra el proyecto del cuarto retiro luego del rechazo en general en la Cámara Alta. La iniciativa no logró el quórum para ser aprobada y ahora depende de la comisión mixta, donde las diferencias entre los senadores y los diputados no serán fáciles de subsanar. El gobierno descarta que las indicaciones promovidas por la oposición reduzcan los efectos dañinos. Mientras, ayer el mercado celebró la noticia. El Ipsa subió casi 2,5% y lideró las bolsas globales, mientras que el dólar bajó de los 800. Con votos de la oposición, el gobierno logró conseguir la mayoría en ambas cámaras del Congreso para prorrogar hasta el 26 de noviembre el estado de excepción en la zona de emergencia que rige desde el 13 de octubre en cuatro provincias de la macrozona Sur en Arauco, en Biobío, Cautín y Mayeco. La medida extraordinaria cuya vigencia vencía mañana permite que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en labores de seguridad. El Ceremi de Salud de la Región Metropolitana abre un sumario contra Gabriel Boric. Se investigará una eventual conducta de riesgo en el lanzamiento del programa del candidato a prueba de dignidad, realizado un día antes de que Boric diera positivo por COVID-19. El abanderado dijo que está trabajando en conjunto con la autoridad sanitaria y que les han comunicado también que ninguno de los contactos estrechos que fueron notificados por su caso de COVID ha sido contagiado con la enfermedad. Y nos vamos con el postre del día. Chile se prepara para el último eclipse del año que se podrá ver en todo el país. El próximo 19 de noviembre habrá un eclipse de luna que alcanzará una cobertura de entre 97 y 98%. Se trata de la antesala del próximo eclipse total de sol del 4 de diciembre, que será visible solo desde la Antártica. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.